0: A canetinha da mão está começando mais um episódio de Reda Sandro e hoje a gente vai ter um estilo de episódio muito diferente. Por dois motivos. Primeiro que a gente está respeitando o sistema de justamente a gente se, não está fazendo aglomerações. Então se você está ouvindo isso com mais de uma pessoa, preste atenção, fique em casa, se proteja. Então... O que, que a gente também tem de outro episódio? Essa pessoa não mora muito perto de mim, então a gente teve que fazer um sistema na qual a gente justamente faria um episódio com que eu fosse gravando as perguntas e ela fosse gravando as respostas. Então a gente vai juntar esse episódio, inclusive se vocês gostaram dessa forma, falem pra gente, mandem um contato no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso e-mail, então no arroba redacandro ou no redacandro gmail.com. Então... Com quem eu vou falar, né? Com quem que é essa pessoa? Quem é essa pessoa na sala de aula? Quem é essa pessoa na fila de pão? Com quem vai ser essa conversa desse episódio de podcast de hoje?
1: E aí, Ale, tudo bom contigo? Maravilha, né? Meu nome é Douglas Júnior, isso mesmo. Não tem R no final, é. Já nasci assim com esse probleminha aí, né? Tenho 17 anos hoje e tô no terceiro ano do ensino médio. Eu diria que na sala de aula eu sou aquele aluno nerdzinho que está ali tentando ajudar as pessoas e que é exatamente isso o meu papel, eu tento sempre estar ajudando as pessoas e é por isso que nasceu o nosso querido Adeus zero né? Que me deu a honra de estar aqui hoje conversando contigo.
0: Todo mundo sabe que a gente precisa de um primeiro contato com a redação, né? Então a gente tem no ensino fundamental, no ensino médio, então a gente queria saber justamente do Douglas, do criador do canal de Instagram, o Adeu Zero, como que era o relacionamento dele com redação no ensino fundamental? Como que é a relação dele com redação no ensino médio? Como que isso se deu e como isso se dá atualmente a ele?
1: É assim, eu sempre estudei em escola pública, então eu tenho essa realidade um pouco diferente. Ensino fundamental para mim, com redação, nunca existiu. Era sempre texto básico, que a gente nunca teve essa experiência e nenhum incentivo a fazer redação. Então, no primeiro ano do Ensino Médio, foi de fato onde eu conheci a redação. Levei aquele baque porque sabia que era um, uma coisa muito recorrente. Recorrente não, né? obrigatória nos concursos em vestibulares e que para eu passar em um deles, eu teria que me destacar pelo menos nisso. Então eu comecei a estudar bastante redação, tive a ajuda de alguns professores, porque na escola pública a gente tem esse tipo de professor que não dá um apoio para os alunos na sala de aula, porque sabe que os alunos estão ali badernando, não estão ligando para o que ele está falando e etc. Mas quando você procura de fato seu professor, ele pode te ajudar muito. E foi exatamente isso que eu fiz.
0: E redação nem é sempre de todo bom, e redação nem sempre é de todo mal. O que, que o Douglas gosta da redação e o que, que ele menos gosta em uma redação? Foi isso que ele vai responder agora.
1: Bom, o que eu mais gosto de verdade em redação é a capacidade que ela nos dá de falar, de argumentar. E antes disso, da gente defender o nosso ponto de vista em temas diversos da nossa atualidade. Então, a pessoa que está ali ligada na redação, que está sempre tirando uma nota alta, buscando crescer na redação... Ele vai estudar as atualidades e vai saber lidar com isso. Então, ele já vai ter um ponto de vista sobre basicamente tudo da sociedade e vai saber defender isso quando o tema cair na redação, mesmo que seja uma surpresa. De fato, o que eu menos gosto é exatamente isso do tema ser uma surpresa, a gente fica muito ansioso, com medo de tudo dar errado, e nem sempre é assim.
0: O assunto do podcast de hoje é justamente sobre La Casa de Papel. Então, a gente teve. O lançamento de uma nova temporada e a gente queria saber como que o Douglas conheceu essa série e como que ele começou a assistir ela.
1: Eu conheci La Casa de Papel bem na época de modinha. Aquela primeira temporada estava todo mundo falando uma série espanhola que acabou ganhando o mundo, né? Foi uma coisa assim surreal. Então eu falei: não vou ficar de fora, eu não gosto muito de seguir modinha, eu vou falar a verdade. Mas essa série, ela me chamou a atenção pela diferença que eu vi no trailer. Então, eu vi ali personagens diferentes, que retratavam uma periferia, mas que usavam macacões vermelhos. Máscaras de Dali que nada tinha a ver, eu ficava pensando por quê, e começava a questionar. E aí eu falei, vou assistir. E aí comecei a assistir, o negócio desenrolou muito bem. Eu falei, é, acho que eu gostei dessa série modinha.
0: Saber que La Casa de Papel é uma série modinha, todo mundo sabe. Mas o que a gente precisa saber do Douglas é por que assistir La Casa de Papel.
1: Eu sempre falo para os meus amigos, por exemplo, pra gente assistir e desapegar de coisas que a gente acha que tá errado. A gente passa a maior parte do nosso tempo se cobrando de coisas de estudo, de trabalho, para quem trabalha. Isso acaba afetando muito a gente, nosso psicológico, a nossa ansiedade aumenta muito. Então eu vejo um refúgio nas séries, nas músicas, no mundo da arte. É o que me tira do, do da, da dificuldade da vida real. Então na Casa de Papel como me prendeu, eu gostava de assistir. Assim um dia eu conseguia assistir basicamente tudo. Era uma coisa assim mais surreal. E por conta dos temas, das temáticas que são retratadas, você vê personagens, como eu já disse, da periferia, você vê que eles são pessoas comuns, que tiveram famílias ruins e que passaram um ciclo a mais, então eles tiveram aquela teoria filosófica do determinismo, né, eles são... Personagens que vieram de uma família ruim, tem uma família ruim E seguem essa tradição e assim até o final da série, como a Nairobi E não só a Casa de Papel, você assiste o que você quer, ouve o que você quiser Pelo entretenimento mesmo, e se você não gostar da música, se você não gostar da série citado do filme, enfim, você pelo menos vai ter um repertório sociocultural maior para sua redação. Isso nunca vai ser uma coisa ruim. O entretenimento, a arte, ela vai te tirar de coisas ruins e vai te trazer coisas boas. Isso é muito maravilhoso.
0: E há quem diga que se a série não estiver em inglês, a pessoa não vai nem assistir. Como é uma série espanhola, como a gente não está acostumado com a língua espanhola, Será que assistir La Casa de Papel, que é uma série que está com a língua espanhola, pode ser um impedimento para que alguém goste ou que alguém vá assistir ela?
1: Não, não, não mesmo. Eu acho que a língua espanhola foi exatamente o que trouxe o sucesso necessário para essa série. A gente parou de exaltar somente séries norte-americanas, conteúdos norte-americanos, para buscar outros conteúdos da parte do mundo e valorizá-los também. Eu gosto muito de espanhol, então pra mim ela assim, ser em espanhol é a melhor parte, porque eu assisto em espanhol e consigo aprender muita coisa disso. Além de que o maior bordão, podemos dizer, da série é um, uma frase em espanhol, é a frase da Nairobi, que é o matriarcado, então isso virou até meme, né, então eu acho que isso não impede de maneira nenhuma que a série cresça. Primeiramente, galera, eu gostaria de assim, pedir desculpa pela voz pra vocês, porque eu sei que é difícil ouvir, tá bom? É um pouco chata pra caramba, <risos> mas vale a pena, ouçam até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Deixem um comentário de vocês, tanto no nosso Instagram, quanto no comentário do YouTube. Falem sobre vocês também, que eu tô muito curioso pra conhecer vocês cada vez mais.
0: Vocês conseguem achar a gente facilmente pelo Instagram, pelo arroba Adeuzero e pelo arroba Redacandro. Então, é as nossas páginas de Redacandro e o Adeuzero. É só mandar mensagem pra gente. A gente gostaria muito de que vocês comentassem o nosso podcast, do que vocês acham de La Casa de Papel, do que vocês acham de redação e até de como utilizar o La Casa de Papel na redação. E mesmo que uma série seja tão boa assim, né? Sempre tem o nosso favoritismo. Douglas... Fala aí, quem é a tua personagem favorita de aquela casa de papel?
1: Com toda a certeza, minha personagem favorita é a Nairobi. Será que tem alguém que odeia a Nairobi? Porque não faz sentido pra mim. Então, assim, a Nairobi pra mim ela é perfeita em todas as ações. Ela entrou ali já com o um propósito de buscar a família dela novamente, até porque ela nunca teve uma família ao longo da vida, ela sempre foi... Ela viveu esse quesito muito difícil, ela me ganhou, me fez ter uma empatia por ela acima dos outros, porque eu percebo nesse, nessa série uma coisa que eu só percebi nos contos machadianos. A gente vê esse, esse personagem que a gente não tem a impressão se eles são bons ou ruins, ao mesmo tempo que eles estão fazendo um mega... Roubo ao banco, né? Da casa da moeda, eles também são pessoas boas. A gente fica naquela coisa de meu Deus, condena ou não, e aí como é que faz? E aí a gente fica sempre perdido coisas que a gente vê no conto machadiano, de que nem todo mundo é tão bom, nem todo mundo é tão mal também, que as pessoas agem também pelo meio, pelo determinismo e tudo mais. E
0: um ótimo exemplo para dar essa história de como o dualismo nem sempre funciona, a gente tem a história da cartomante, um dos contos do Machado mais famosos. E a gente vai ter aquele dualismo de duas pessoas que estão num relacionamento que não era pra ter, e a gente torce no final pra que tudo dê certo, e as pessoas acabam sendo assassinadas no final. Então, é difícil você justamente conseguir marcar com uma pessoa extremamente boa ou uma pessoa ser extremamente ruim.
2: Um dos assuntos que me surpreendeu, que eu não achei que seria tratado nessa série, que veio sendo tratado aos poucos, é a ansiedade e a depressão. Na parte 4, principalmente, que é a mais atual, eu posso citar, por exemplo, a parte que o Palermo ele conta para o Helsinki que ele tem uma dor profunda, uma vontade de morrer é, durante quando ele estava apaixonado pelo Berlim, e o Berlim foi embora. Aí ele tentou se matar várias vezes, virou um alcoólatra, tudo isso por um amor incorrespondido. Então, veio sendo tratada a questão da depressão de maneira mais séria. Além disso, a questão da crise de ansiedade foi sendo
1: muito tratada. Então, a gente vê as vítimas que estão lá presas, os reféns, eles têm toda hora crise de ansiedade, vão ao banheiro chorando, sabe? Sendo totalmente abalados por conta do que está acontecendo e o medo do futuro, mas... Isso não acontece somente ali naquele assalto. As pessoas todo dia têm crise de ansiedade por pensar demais no futuro ou simplesmente por ser uma condição mental que não tem como controlar. E essa questão eu precisava ouvir sendo debatido em uma série de grande repercussão como La Casa de Papel. Eu gostei muito disso.
0: E todo esse tema, todo esse assunto colocado em La Casa de Papel é muito interessante como... A Arte, ela pode ser talvez muito desmerecida por ela ser popular, mas olha que legal com uma série que atinge tantas pessoas trata sobre um assunto tão delicado e ele pode mostrar como isso é normal e deveria ser mais conversado. E até pra gente poder ter mais uma visão do Douglas, é, como que a gente pode ter um tema de redação aí na casa de papel? Em quais temas essa série encaixa? Quais temas que são abordados nessa série que a gente pode usar em um texto dissertativo argumentativo para os vestibulares?
2: Um dos temas principais que eu já posso falar, cara é como eles controlam a população. Eles fazem uma sociedade totalmente distópica. Eles são os bandidos, mas viram heróis. E a polícia acaba virando os bandidos, de fato. Porque eles pegam todos os podres que a, que a polícia cometeu, não só a polícia, mas os podres que o governo escondia, e mostra isso pra população,
1: mostra que eles estão ali como forma de reivindicar os direitos deles também. E eles também jogam dinheiro pro povo em plena cidade, né? Então, logo conseguiria o apoio mesmo. A gente pode falar também do conceito de masculinidade ali. O Juanito, né? Que aparece na quarta parte também. Ele era um homem, socialmente falando, hétero. Tinha uma postura de hétero. Ele era assaltante, então ele colocava medo. Mas ele mesmo disse, durante a série, que... Quando chegava em casa, ele passava batom e tinha ações femininas, naturalmente, porque ele era aquela pessoa, mas o meio, o meio social estava tornando ele uma pessoa totalmente diferente do que era, porque ele era oprimido por conta da sexualidade dele. Afinal, ele sempre teve a vontade de ser mulher, não é mesmo? E aí a gente já cita um outro tema, que é a transexualidade, ele assume a sua transexualidade, é, passa por todo o processo Vira uma mulher de fato né? Na verdade ele não fala que vira uma mulher Mas ele é, sempre foi uma mulher E só se encontrou ali naquele momento
0: E até mesmo aquela citação de Simone de Beauvoir Que não se nasce mulher Torna-se porque o construto social Do que é de fato ser uma mulher É nada mais do que valores sociais Do que se impõe De o que, que você faz O que, que você veste E de ações que você vai ter Para você poder ser denominado uma mulher então, como essa construção social, assim como a masculinidade, de a gente dizer que uma atitude é de um homem, uma ação é de um homem, ou até também uma fala é de um homem, como essa coisa de que realmente o que a gente tem de gênero é muito complexo, que na verdade não é simples você você falar que uma ação é de homem, ela não pode ser feita por mulheres e vice-versa.
1: Até porque esse mesmo machismo que oprime as mulheres, também oprime os homens. Porque coloca os homens numa figura de que tem que ser aquele cara pegador, com um carrão, que vai pras festas, curte, só ouve funk, rap, enfim. Ele te, e a pessoa precisa ter um estereótipo pra ter tal sexualidade, isso não acontece, né? E aí, ainda falando sobre sexualidade, a gente pode falar de homofobia, e a não aceitação, né? O Palermo, ele é gay e não se aceita durante toda a série, assim, só lá pro finalzinho. Ele não tem autoaceitação nenhuma, ele não consegue lidar com isso de uma maneira matura, né? Talvez pelo que ele tenha sofrido na vida, a gente não sabe ao certo dessa parte da, da temática. Mas o Helsinki, que também é um homossexual é tratado com muito desprezo pelo próprio Palermo, sabe? Dentro da própria comunidade dele, ele acaba sofrendo preconceito. Isso é muito difícil de lidar. Aí, falando da transexualidade que eu comecei a falar, é, então, a, o Juanito, que vira a Manila, se transforma em uma mulher, se encontra. Mas o que chama a atenção, de fato, é como o padrinho, que é o Moscou, né, que infelizmente veio a falecer, e o Denver também aceita ele de de uma maneira totalmente afetiva, não julga, mesmo tendo aquele impacto, tendo aquela surpresa, porque esperava o afilhado, que até então eles sabiam que era um homem, chegou uma mulher, então eles ficaram um pouco assustados, mas eles não julgaram, eles elogiaram, falaram que ela estava linda, deram a liberdade para ela ser quem ela quisesse, e isso é muito bonito, porque é um exemplo social que deveria ser levado mesmo. E aí o Helsinki solta uma frase para Nairobi que marca muito. Ele fala que é preciso ter coragem. É preciso ter mais coragem para o amor do que para uma guerra. né? Porque ele vem de um país com histórico de guerra, o Helsinki. Então ele sabe daquilo que ele está falando. E mesmo assim o amor para ele é uma coisa mais difícil ainda. Porque amar é difícil. Amar é ser livre. E dentro de uma sociedade é difícil ser livre.
0: Olha que loucura, como se nós fôssemos presos pela liberdade. O próprio Casudo já falou que liberdade é disciplina. Então, quando a gente é tão livre para a gente poder ser o que a gente quiser, o que nós realmente queremos ser, né? Será que nós podemos escolher realmente tudo? Será que a gente pode fazer as nossas decisões? Ou elas já estão determinadas? E o amor ele é tão forte porque ele é liberta para que a gente possa ser qualquer coisa.
1: Não podemos esquecer do empoderamento feminino, afinal a Tóquio foi brilhante na quarta temporada. Comandou tudo, mudou totalmente a postura dela. Teve atitudes parecidas com a da Nairobi na terceira temporada, na segunda temporada, enfim. Porque a Nairobi, todo mundo sabe, ficou famosa ainda mais pela frase que eu já falei, que é em Piesa Matriarcada. Então, a gente já sabe ali que ela bota... Uma crise no sistema patriarcal ali que vive dentro da série e fora da série também. Uma outra parte que é muito nojenta, mas é uma temática de redação. E que infelizmente é uma realidade que a gente vive. Começa quando a Nairobi fala, durante um discurso, ela fala o seguinte. Sabe o que dá medo também? Voltar pra casa à noite, sozinha. Mas a gente continua voltando. Ou seja, ela já mostra que do medo que a mulher tem que enfrentar todos os dias, seja no seu trabalho, na sua escola, porque ela não sabe quem são aqueles homens que estão ali, e ela acaba ficando susceptível à criminalidade. Então, qualquer homem que aparecer numa rua escura, de noite, para aquela mulher que estiver sozinha, vai ser potencialmente um estuprador, porque na cabeça dela qualquer homem pode cometer isso, até porque... O estupro ele não é cometido só por um estereótipo de pessoa. Tem aquela pessoa que já é ruim de, de verdade, mas tem aqueles que se passam por anjos. Tem padres que fazem isso, qualquer pessoa faz isso, pode fazer isso. Não tem um estereótipo, então qualquer homem na cabeça da Nairobi na série pode ser um potencial estuprador e que dá medo para ela nas noites sozinhas. Tanto que o Arturo, que a gente sequer esperava, cometeu esse abuso, tanto com a Mônica, antes, anteriormente, quanto com a Amanda.
0: Banalizar a figura do abusador torna cada vez mais difícil a luta que nós temos com o feminismo. Se a gente fala que o um estuprador ele é um louco, ele é um psicopata, é uma pessoa problemática, a gente está tendo a possibilidade de que, na verdade, o estupro ele é feito por pessoas que elas são... Fora da nossa realidade que isso é impossível, ou seja, que a gente não tem que sempre tomar uma percepção do que nós mesmos estamos fazendo, do que todas as pessoas estão fazendo, como se elas fossem exceções e não, na verdade, uma coisa que nós deveríamos tornar. Um questionamento a tudo e todos que estão fazendo e todos que convivem em uma sociedade. Então, ao invés de a gente banalizar que um estuprador, ele é um maluco, ele é um maníaco, a gente deveria perguntar... Será que qualquer pessoa pode ser um abusador E pode ser um maníaco E a pessoa não tem consciência Porque está tão encrustado na nossa cultura Que a gente não para para pensar Ou a gente tem medo de perceber
1: E aí vem a parte de fato nojenta Que é quando o Arturo Que eu acabei de falar Comete um, um abuso sexual Na verdade um estupro Bem claro Com a Amanda que é uma das reféns O que ele, o que ele faz? Ele aproveita da crise de ansiedade dela, dá um remédio totalmente forte que ela fica fora de controle ele abusa dela naquele momento. Só que ela não lembra ao certo, ela lembra muito pouco algumas pequenas cenas dele abusando dela. E quando ela vai questioná-lo de frente à sociedade, o que ele faz impõe como louca, ah, você estava sonhando, isso é coisa da sua cabeça. Porque é isso que de verdade os homens acabam fazendo com as mulheres numa visão machista, numa visão misógina de verdade, né?
0: O processo de introduzir falsas memórias, dizer que uma mulher é louca, que ela está exagerando ou está imaginando coisas, se chama Gaslighting, que é o nome de um filme que teve como narrativa uma mulher que estava tendo sua memória adulterada e ela tinha... Memórias confusas sobre como ela tinha um relacionamento com um homem que estava tentando manipular e até selecionar que memórias ela queria que ela tivesse. Então, quando existe isso de a gente falar que uma pessoa é louca, que ela não está lembrando de uma coisa, é muito fácil a gente recorrer a um termo de gaslight de como a gente tenta diminuir até mesmo o posicionamento em uma voz de uma pessoa.
2: Então a gente pode até relacionar com a música Triste, Louca ou Má, né? Do Francisco Alombra, que é uma banda muito boa, inclusive se você nunca ouviu, ouça essa música. É um hino feminista, as mulheres precisam ouvir isso, principalmente. Mas que fala sobre exatamente isso, que quando a mulher foge de um padrão esperado, foge de uma... Atitude esperada, ela é vista como triste, louca ou má, para tentar diminuir a atitude do homem e fazê-la a errada.
0: Fugindo um pouco do viés do feminismo que é colocado em La Casa de Papel, a gente também pode pensar na situação das atitudes da polícia, como eles são os manipuladores de informação, assim como os detentores da violência e até mesmo de uma posição de abuso de poder.
1: A polícia acaba cometendo diversas falhas Na verdade não falhas, mas atitudes mesmo grotescas, escrotas Assim como cometem na realidade Só que lá eles fazem o seguinte Prendem um membro da maior facção, da, das pessoas mais procuradas E mesmo assim não jogam nada na mídia Isso é um pouco estranho, totalmente estranho Eles pegam, não cometem aquele processo judiciário que tem que ocorrer dentro da lei mas eles escondem aquilo tudo para se aproveitar, para pegar informações da Raquel e tudo mais. E aí, além disso, para completar as atitudes da polícia, eles torturam o Rio muito. Chegam a deixar o menino totalmente traumatizado. Ele fica toda noite lembrando, não consegue dormir sozinho, não consegue agir corretamente como ele era. Porque a polícia se aproveitou e tentou tirar informações dele a todo custo. Enterraram uma pessoa viva para tentar tirar informação. Deixaram ele dias em pé. Assim, fazendo as necessidades básicas dele. Na roupa, sem poder se alimentar direito. Tomando altas doses de café para poder ficar acordado e falar. E sofrer cada vez mais. Essa censura lá na série caiu caiu na mídia também, a mídia caiu matando em cima da polícia, o público passou, a compactuar a apoiar os bandidos até então, e deixaram de apoiar a polícia por essa atitude grotesca. Mas a gente pode falar que isso acontece com certeza, e a gente não consegue ter essa noção de que acontece, porque não é notificado, não é divulgado na mídia, até porque as pessoas gostam de colocar o estereótipo de... Da, da pessoa da periferia sempre como a errada, assim como o Arthur tentou colocar a Amanda como a errada perante a sociedade, isso acontece sempre.
0: E aí a gente até também tem uma outra pergunta pro Douglas, qual é a sua cena mais marcante da série?
1: Bom, a minha cena favorita com certeza é na parte 4, então se você não assistiu, eu vou ter que dar spoiler em 3, 2, 1 agora. Então, quando a Nerobe está sendo carregada naquele caixote, para mim, é a melhor cena, porque o sentido de vida se torna real, não importa quem tá ali dentro, a vida fica... o sentido da vida fica real, fica valorizado, de certa maneira. Mesmo ela sendo bandida, digamos assim, à vista da sociedade, tem o seu valor, assim como qualquer outra pessoa, então toda a vida importa, aquilo é uma cena que me ganhou demais.
0: E esse episódio de redação tá acabando, ah... Que peninha, mas relaxa, vai ter mais. Inclusive, vocês ainda precisam ouvir o último recado do Douglas.
1: Bom, Ale, foi um prazer muito, muito grande participar disso daqui. Isso aqui me eleva como aluno, me eleva como projeto também. Eu sou muito feliz em fazer parte, ser idealizador principal do Adeu Zero, porque aquilo me elevou como pessoa de uma maneira que acho que ninguém percebeu tanto quanto eu. Eu melhorei muito em todos os aspectos da minha vida quando eu comecei a ajudar as pessoas. E a gente acha que é muito clichê falar isso, que quando você ajuda uma pessoa, você vai ser o maior ajudado, mas acontece de verdade. eu nunca esperei, esperaria que eu falaria isso, sabe? O Adeus Zero ainda é um projeto muito pequeno, eu espero que ele cresça cada vez mais, ajude mais pessoas. Então você que tá ouvindo não conhece o Adeus Zero, tá em todas as redes sociais, você pode procurar na sua preferida. E nos seguir lá se você gostar, comentar uma sugestão de melhoria, o que você quiser. Isso me faz muito feliz como pessoa. Então, eu quero te desejar muita, muita sorte na vida também, Ale. Que seu projeto cresça cada vez mais também. Porque você é um, um profissional excelente, eu acompanho de verdade, eu uso as dicas que você posta. E eu sei o quanto também me ajuda. Então, eu gostaria que todos os seus alunos tivessem, que tenham a honra de ter aula com você, aproveitassem cada vez mais essa pessoa incrível que você é. Além disso, eu quero muito deixar um pedido aqui, um, uma mensagem, de que eu quero que todos esses tipos de preconceito que a gente fala aqui como tema de redação, que venham a ser cada vez mais falados, para que a sociedade entenda que as individualidades precisam ser respeitadas, que as pessoas são diferentes e que elas merecem respeito independentemente disso. Além disso, eu também gostaria muito que cada vez mais esse tipo de preconceito fosse extinguido da sociedade e que a gente não precisasse debater esse tipo de assunto em pleno 2020, sabe? É tão pequeno para a gente precisar falar, é tão assim, ignorância humana, é, é simples de resolver, é simplesmente a pessoa entender e respeitar o outro, mas infelizmente não acontece, né?
0: Fica aí então os nossos dois pedidos, mais amor e compreensão, e o segundo pedido é o episódio do podcast, acabou, mas a conversa não precisa acabar Entre em contato com a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no @deuzero 0 e no arroba RedaSandro. Mande uma mensagem, fale o que você achou, o que você concordou, o que você não concordou, o que, que a gente não falou da série que vocês gostam bastante, o que, que a gente falou que vocês gostam, o que, que a gente deixou de falar. Então, pode guardar a canetinha, pode ligar o Netflix para poder assistir as temporadas de La Casa de Papel e a gente se vê num próximo episódio. Até porque redação é arte e não faz parte.
1: Muito, muito, muito obrigado por participar e tchau!